Odată ce venim în munții Apuseni, odată ce ne aflăm pe Valea Rieșului, cred că suntem datori să aflăm mai multe, nu neapărat de istoria locului sau de eroii locului sau monumentele, ci de modul în care s-a ajuns să ne bucurăm de aceste repere. Și iată că întotdeauna la final de iulie, început de august, aici la Lupșa, are loc un eveniment datorat înaintașilor noștri, datorită cărora vorbim acum românește, simțim românește, putem să promovăm steagul roșu-galben și albastru, poveștile sunt multe, putem să stăm am de zile să povestim. Însă, pe Muntele Mare, la Morminte, așa cum se numește acel loc, are o semnificație deosebită pentru toată această zonă, nu doar Lupșa. Sunt multe, și Mușca, și Bistra, și chiar și Câmpeniu, tot în zona aceasta. Și atunci m-am gândit să-l invităm să fie alături de noi pe domnul profesor Claudiu Vasile Volcov și să ne dea câteva repede istorice despre acest loc. De ce e important? De ce toată lumea de aici presare atunci când se vorbește de la morminte? De ce se numește la morminte? De ce sunt cruci pe o parte, dar alte cruci pe de altă parte? Cred că locul are o semnificație mult mai mare față de puținul pe care îl cunoaștem noi. Dați-mi voi întâi de toate să vă salut pe dumneavoastră, pe ascultătorii postului noastre de radio, să vă mulțumesc pentru invitație, este o plăcere și o onoare totodată. Cum a spus, sunt profesor de istorie la Baia de Arieș, la Liceul Doctorat Ghidă din Baia de Arieș și de 13 ani, de când am inaugurat, să spun, această acțiune istorică cu bătaie regională, dar în ultimul timp prin tutela societății culturale Patricia Avramiancu din România, care este, cred eu, cea mai prestigioasă societate de cultură, mândrindu-mă totodată că sunt președintele filiale Baia de Areș a acestei societăți, pot să spun că este o mare responsabilitate, o datorie de suflet, încă o să spun o onoare, să promovăm istoria, dar totodată să o și consimțim în actualitate. Pentru noi, cei de pe Valea Arieșului, aici unde se spune că istoria mustește de eroi și unde simțământul încă are o conotație curată, fără pervertirile postmoderne, suntem îndrituiți să etalăm ceea ce reprezintă, practic, seva istoriei noastre naționale, și anume bagajul tradițional de cunoștințe și totodată de fapte memorabile care se repercutează în timp și dau consistență aparte în zilele noastre. A spus foarte frumos că aici nu doar Lupșa, pe teritoriul căreia se găsește locul numit generic la Morminte, dar întreaga vale a Rieșului consimte la unison acea fierbere lăuntrică care fostese declanșată în eventul cardinal din epoca modernă, Revoluția Pașoptistă, ce ar fi însemnat la vremea respectivă repunerea națiunii române în drepturile sale firești. Pentru că ideea de națiune în epoca modernă avea cu totul alt sens și altă conotație pentru ceea ce servise timp de câteva secole nevul mediu. Dacă nevul mediu, națiunea de la termenul latin națiune însemna un grup restrâns de privilegiați ce avea monopolul puterii politice și economice, e bine, prin Revoluția franceză de 1789 și mai ales adusă la un nivel înalt prin Revoluția Pașoptistă, națiunea semnifica practic acel grup solidar popular 
care își revendică originea comună, teritoriul comun și drepturile firești egalitare. Era perioada în care, din păcate, românii încă serveau sub tirania unor stăpâniri străine, care aici se împleteau începând cu cea maghiară și apoi ajungând la cea austriacă, ulterior devenit din 1867 austro-ungară, și care, deși erau cei mai vechi și cei mai numeroși locuitori din Transilvania, erau apăsați de opresiunea din ce în ce mai acută asupra unor, a unor cercuri conducătoare care efectiv doreau să ignore problema românească. La o populație, dacă luăm în calcul și românii din așa numitele ținuturi apusene sau părțile apusene din Banate, din Crișana și Maramureș, plus Principatul Transilvaniei, deci de 4 milioane de locuitori români, undeva două treimi din populația țării o reprezentau românii și cu toate acestea ei nu aveau încă nici limba recunoscută și cu atât mai puțin drepturile politice care se cuvin. Era un jug care trebuia sfărâmat și care dorea totodată să elimine acel, sau acea sintagmă peorativă de tolerați, considerată la aceea pentru binele public, în fapt, de fapt, erau doar pentru a servi unor cercuri conducătoare retrograde și care promovau altfel al minteri libertatea, dar nu pentru toți. De altă parte, avem de-a face cu o lozincă care era promovată de către Revoluția Maghiară. Acum, în 15 martie se declanșase în cadrul Imperiului Habsburgic și această mișcare de eliberare de sub austrieci, dar se folosea o lozincă care lovea diametral în sufletul poporului român uniune sau moarte. Uniune însemna unirea Transilvaniei cu patria soră cu Ungaria, câtă vreme noi doream libertatea națională. Ei, a fost o descărcare energetică în care, după eșecul în Moldova, în țara românească, ulterior și în Bana și Bucovina, mai rămăsese pură zona munților Apuseni și ulterior cetatea Albeiului. Aici, practic, simțământul românesc a devenit unul din ce în ce mai manifestat cu ardoare. Se știa că pentru a putea controla întreaga Transilvanie, trebuia să ocup și munții. Căci atât vorbim de o zonă, cumva în mod, să zicem, bizar, ce să caute să se poarte o bătălie în vârf de munte, câtă vreme luptele aveau loc în zonele dens populate de la câmpie? Păi nu pentru admirarea panoramei cu siguranță, ci pentru aceeași gândire, din păcate, retrogradă, că trebuie să controlez înălțimile și prin aceasta trebuie să controlez și strategic zona. Vedeți dumneavoastră, trecut sără șase decenii și ceva de la epica ridicare la lupta țărănimii, iobage conduse de Hora Croșca și Șan, a cărei imagine iconică de noi încă vie în conștiința țară românească. De la somarea ultimatului lui Horea, nobil să nu mai fie, se ajunsese, din păcate, tot sub aceiași nobili, la monopolul asupra comitatelor, asupra dietei, asupra justiției românești. Legat de dietă, care era Parlamentul Transilvaniei, românii acolo erau vazi inexistenți. Era un singur reprezentant, episcopul greco-catolic, a cărui cuvânt aproape că nu conta, dietă care, timp de 23 de ani, din 1811 până 1934, datorită unui neosolutism promovat de către cancelarul austriac Clemens von Metternich, așa numitul jandarul al Europei, reușise să, efectiv, să anuleze anumite manifestări de conducere ale celor trei națiuni, maghiar, sași și secui, și în aceeași dietă reconvocată, 
se pusese problema în 1842 ca singura limbă acceptată să fie limba maghiară. Până atunci, în documente, erau trei limbi, limba germană, limba maghiară și, evident, limba latină. Datorită faptului că Transilvania încă făcea parte din Imperiul Habsburgic, în 1847 s-a găsit de cuvință să readucă în discuție limba germană, dar nici de cum și cea română. Noi românii, după cum am spus, eram considerați tolerați, suportați, îngăduiți, admiși, deci umilitori în țara noastră, și uh, mai erau și legile urbariale care tot atunci fusese discutate din 1847 și care făceau ca virgulă, corvozile să fie unele din ce în ce mai aspre asupra țăranului român. În accepțiunea nobilor maghiari, chiar și acelor liberali care promovaseră revoluția inclusiv la Târgu Murei și acolo unde erau și tinerii noștri români, la vremea respectivă, conducătorul nostru providențial, Avram Iancu, era un tânăr cancelist, adică funcționar, un fel de uh, avocat stagiar, cu confratii săi mulți ieșiți de pe băncile Universității din Cluj-Napoca, dar care pactizaseră cu revoluționarii maghiari câtă vreme se dorea o libertate generalizată, așa numită primăvara poporului pe care toți o consimțeam și care dădea posibilitatea ca și națiunea română să fie îndrituită, așa numită egală îndreptățire, în raport cu celelalte. Ei bine, 1847 a văzut acest lider autentic care a rămas în percepția noastră drept craiul munților. Vedeți, noi nu avem recunoașterea termului de crai. Crai este un lider după model maghiar. Maghiar aveau crai, aveau conducători. Dar ca să dăm dovadă că avem noi conducătorul nostru, nu i s-a atribuit nici titlul de domnitor, nici voievod, specifice românești, nici rege, și s-a spus crai și fiindcă munții aposeani sunt atât de dragi nouă, a rămas crealul munților. El pe el se intitula nepotului Horea. Horea care la rândul său fusese supranumit Rex Dacie și care erau două personalități providențiale născute în epoci extraordinare cu manifestări extraordinare. A fost ocazia să vadă până unde mergea această ignoranță completă, palii de așteptări, zadarnice speranțe asupra dorinței ca românii să-și primească inevitabil dreptul ce să-l cuvin. Și chiar în condițiile respective este în folclorul nostru popular un dialog cules în zona Huedinului și regăsit în cărțile istoricului Florian Dudaș între Avrămuț și tatăl său Alisandru. Și sub formă de poezie spune așa tatăl său Avrămuț, pruncuțul meu, pentru ce te zbați mereu? Pentru ce te necăjești și hodină nu găsești? Și vine răspunsul lui Avram Iancu. Tată, eu mă lupt cu hoții să trăiască liber moții. Rânduială nu e bună și legile sunt o minciună. Legea trebuie schimbată până nu-i prea târziu, tată. Ei, această percepție că bunăvoința cu ghilene de rigoare a dreguțului împărat și aici fac o paranteză, până în decembrie 1848 fusese un împărat viclean, Fenel al V-lea, unde mergeam cu jalba, unde se doceau românii bieți cu straița în spate, împovărați de griji și de nevoi, asupiți și abătuți și ubidiți și unde primeau aceleași promisiuni de șarte pe care le făcuse anterior Iosif al II-lea, iarăși bunul împărat, că la noi tot timpul avem această meteacnă de a lăuda conducătorii de bună credință, doar că atunci când se pună în practică aceste bunăvoințe lipsesc cu desăvârșire, 
Ei bine, Avram Iancu se sizase că noul împărat, Francis Chiosif, un tânăr, la 18 ani ajunge în plat și are parte de o domnie foarte longevivă, 68 de ani. Avram Iancu avea în 1848 24 de ani. Vreau să scot în evidență totuși faptul că vorbim de niște personalități pe cât de tânere, pe atât de marcante. Și datorită acele tinereți se credea că se creează un consens de idei, așa cum se pornise un flux și o comuniune și o compatibilitate între fruntași și glotași, așa se credea că și între lideri, chiar dacă vorbim de lideri din sfere cumva opuse, se creează totuși o simbioză, o convergență de idei, de acțiuni, care vor putea până la urmă să repare niște nedreptăți atât de ancestrale. Ori Avram Iancu a sesizat că și noul împărat devenise la fel de perfid în pofida tinereții sale pe cât predecesorul și pe cât și care realmente nu doreau ca românul și revin la faptul că erau accept, în accesiunea lor românul era asimilat ca iobagul lipsit de educație și incapabil să lupte pentru drepturile care se cuvin și de aceea nu primește ceea ce merită. Legile care spusesem că erau în 1847 în dietă împovărătoare pentru populația românească, mai veniseră cumva și cu singura, să spunem așa, binecuvântare care are aici moțul în Ardeal, pădurea. În iunie 1848 se desfințase obăgia, doar că se desfințase că vremurile erau de așa natură încât ea nu mai avea ce să caute. Și reacția moților era una dintre cele mai, să spun așa, amărâte, la ce ne servește nouă că s-a, des- s-a șters o băgia dacă nu ni se dau și pădurile îndărăt? Vedeți, dumneavoastră, în 1848 s-a pornit printr-o acțiune coagulată în cele trei adunări de la Blaj. Blajul fiind considerat mica romă, Blajul era centrul cultural cu cea mai mare valoare istorică și acolo românii se adună chiar în pofida obstrucțiilor și sunt foarte bine organizați. N-au venit războinic, dar au trecut peste măsurile restrictive și au putut să vină convinși de ideea că cei care i-au chemat se trăgeau din popor și că reprezintă la modul cel mai sublim idealul național pentru că figurile simțeau și consimțeau cu aceeași gândire. Și odată ce s-a citit de către, mai ales să spunem așa, dacă Avram Iancu era considerat brațul armat al Revoluției, ei mintea sclipitoare era considerată Simeon Bărnuțiu, un om care se spunea, țineți cu poporul toți ca să nu deznădăjduiți și să nu fiți sărbăticiți. Ei bine, acolo s-a înfiripat un proiect și un program care de fapt era o chintesență a aspirațiilor noastre naționale. Să numea Petiziunea Națională, avea 16 puncte, se dorea mai mult decât în țara noastră și în Moldova, unde era programul moderat, aici avea un anumit radicalism, pentru că se spunea, vrem să avem independența națiunii române, independența bisericii ortodoxe, limbă proprie în școli, în administrație, în justiție, iar în cazul în care, așa cum se spunea de către maghiar, unirea fuită se va produce să se ia în calcul că dieta trebuie să aibă conform proporționalității reprezentanți români și sub nicio formă să nu se discute unirea. Iar în caz că se va discuta deputații români viitori să nu participe. Ei, cu toate acestea, în ziua de 30 mai, în pofida voinței noastre naționale, s-a votat această unire. Deci dezamăgirea a fost și mai cruntă. 
a făcut ca românii care fuseră temperați de către liderii lor asumați să vină pentru a treia oră, fusese luată în duminica 30 aprilie, unde se pusese problema întâlnirii reunite din 3 până în 5 mai, organizate și unde s-a creat și un comitet național român în frunte cu episcopul Andrei Șagun Ortodox, cu secretari. Condiția în care nu mai era altă posibilitate decât dezlănțuirea armată, deși noi am dorit cu ascuțișul minții, nu cu ascuțișul sabie, să pornim această eliberare națională și socială. Pentru a treia oră, în septembrie 1848, românii vin în armați. Avram Iancu vine în fruntea 10.000 de moți și spun tranșant și otărât că pentru nimic și în pofida tuturor obstacolor, națiunea trebuie să lupte. Și să ajunge de la faza petiționară legalistă la ceea ce istoricii numesc război civil, un război, din păcate, purtat disproporționat, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi am înfiripat o oaste populară. Am spus și acolo sus pe munte și o să revin pormășit de la acțiune. Românii, în primul rând, nu aveau voie să poarte arme. Erau puțini care aveau arme de vânătoare. Armelor tradiționale erau armele din vremea lui Hura Crășan, Săcurea, Secera, Coasa, Lancea. La un moment dat, Avram Iancu, în 9 iunie 1848, vine la târgul din Câmpeni și spune să vă faceți lănci și să vă îndreptați coasele. Europa întreagă se înarmează pentru a izbândi de libertate, iar românii au venit ca și vremea lor să se facă auzită și ei să urmească libertatea. Și răspunsul a fost unul la unison, să ne armăm, să ne înarmăm. Viva cu viva națiunea. Deci, practic, l-au asimilat ca un conducător absolut. Dar este interesant că mai era o armă foarte interesantă care aici, așa cum se mai folosește, un fel de trăiretoare a grinului, spune îmblăci. Era o, un fel de nunceag, ca să spun așa un termen, format din două elemente, din două bucăți din lemn dur, din lemn de frasen, una îi spunea dârjaua, avea un metru jumătate, și alta era din corn, ca un metru îi spunea hădăragul. Erau legate cu curele și în momentul în care erau lansate asupra capului, ravagii provocau. Iar arme, cum am spus, erau arme primitive. Austriecii, care erau conștienți că românii trebuie să fie un aliat de nădejde, dar aplicând acel principiu pervers, divide timpera, dezbine și stăpânește, nu le-au dat arme. Deși primiseră de către agentul imperial, curții imperiale, la Alba Iulia, 6.000 de puști, au preferat să le țină în magazii, pentru că aveau ei o obsesie că s-ar putea aici înfiripa o nouă, cam vremea lui Mihai Viteazul, dacă o Românie, care ar putea să amenințe întreaga ordine constituțională pe care o stabiliți răi. Și-au lăsat românii care în situațiile dramatice să poarte cu armele lor și cu oștenele lor această bătălie. Revenind la oastea populară, e bine, s-a făcut după sistemul, sau după modelul roman, în care s-au creat 15 legiuni conduse de prefecți. Un prefect era asimilat cu gradul unui general, ajutați de către tribuni, tribuni erau uh, identificați cu maiorii, și apoi decimali, de către centurioni și de curioni. Au fost inițial gândite 15, ulterior au rămas 9. Unele au fost doar cu numele, cele aveau și nume latinizate, dovadă că avem această obârcie sănătoasă din da și din romani, iar centru era la Câmpeni, unde era chiar comandantul, marele ghinerar, marele general, cum era numit în epocă, Avram Iancu, Aurarea Gemina. Ea avea cei mai numeroși dintre membrii și soldații săi, undeva la 10.000, avea vreo 243 de puști, 
Asta însemna că am la 42 de oameni o pușcă. Vă dați seama când vorbim despre o armată despre care unul dintre artizanii Revoluției din 1848 din țara românească, care se împletenise pentru că între ei fusese mari legături și profunde legături, chiar și teror Revoluției din Transilvania fusese aceste legături peste munți, ei, fiindcă erau școliți la marile centre universitare din Apus, dar și, cum a spus, la Blaj și la București, aveau o permanentă legătură de sânge și se simțeau ca frații și așa se și numeau frate Bălcescule, frate Iancule. Era o simbioză aproape perfectă. Ei, Nicolae Bălcescule Vine aici în munți, în primăvara 1948, și ia contact cu acești conducători instituiți ad hoc și spune el cu atâta savoare și cu atâta mândrie, acești generali ai oștii țărănești erau în fapt niște absolvenți sau niște tineri proaspăteșiți din școlile de teologie, de filozofie, de jurisprudență, ce nu pot să se rămână până atunci pe o armă, pe câtă vreme nevoia Isilii să se facă general, să se facă general și să poartă bătălii să le câștige. Neavând cunoștințe militare și principii de artă militară, le-au învățat în toiul bătăliilor. Este absolut uluitor, admirabil și cumva greu de acceptat, de crezut, cum o oaste condusă de 2000 și ceva de preoți, de învățători, de pictori, de avocați, fără studii și fără implicare militară, au putut să țină piept cu brio unor armate care aveau la vremea respectivă toată dotarea necesară, aveau și numeric mai mulți decât ai noștri, aveau, ca să spun așa, calitatea de a conduce fără niciun fel de opreliște, dar nu știau un lucru, că munții aceștia sfinți aparțin de drept și de fapt românilor. Iar ceea ce Avram Iancu a întrezărit atunci când a creat dintr-un plan simplist, unul ingenios, a pus în prim plan tocmai această identificare a omului cu mediul în care se lăjluiește. Adică cu muntele, cu defileele, cu trecătorile, atașamentul necondiționat a omului simplu față de lider și față de cauza națională și totodată dăruirea până la sacrificiu suprem. E, asta a fost o compensație care a ținut piept unor mari adversari și cumva a echilibrat această disproporție de armament și numeric.